0: En esta mañana mi deseo es hablar sobre la unción del Espíritu Santo. Después de cuarenta y algo de años de conocer eh, este movimiento conocido como uh, Pentecostal o Pentecostés. Eh, después de tantos años, yo creo que puedo mejor explicar uh, la necesidad ...de el Espíritu Santo, la necesidad de ser hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo. Yo sé que allá afuera el mundo tiene un mal concepto de los pentecostales... ...porque en ocasiones hay la tendencia de ser un poco fanáticos. Yo sé lo que ellos dicen... De nosotros y a veces nosotros les hemos dado razón para que ellos vean esta experiencia en una forma negativa. Pero ¿saben qué hermanos? En esta mañana yo no estoy muy preocupado de las críticas que ellos tienen contra nosotros. Pero en esta mañana yo voy a abrir mi corazón a ustedes y yo les voy a decir a ustedes por qué yo creo que es necesario tener la plenitud del Espíritu Santo. En Zacarías, voy a leer el versículo número 6 del capítulo 4. Zacarías es un profeta que ha regresado después de los 70 años de cautiverio en Babilonia. Zacarías, Esdras y Nehemías, estos libros fueron compilados casi al mismo tiempo. Los tres libros hablan del regreso del cautiverio y de la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Jerusalén quedó en ruinas fue totalmente destruido y eso lo tenemos por seguro porque Jeremías habla allí en el libro de lamentaciones habla de la ruina de Jerusalén el templo quedó totalmente destruido pero estos hombres sintieron de parte de Dios que Dios le estaba hablando de regresar a Jerusalén y reconstruir a Jerusalén y el templo. Cuando el templo fue construido por Salomón. Salomón usó 150 mil hombres para la construcción. Encabezados o supervisores usó 3 mil hombres. Él tenía recursos sin límite. Hizo un templo de lo más bello de todo el mundo conocido. Cuando regresaron, solamente regresaron mil incluyendo mujeres, niños y siervos. Y los recursos eran muy limitados. Era una montaña de basura ahí en el área del templo. Y pronto los hombres se desanimaron. Y prefirieron regresar a sus casas y mejor enfocarse en la reconstrucción de sus casas. En el Antiguo Testamento tenemos ciertas profecías que nos hablan del poder de Dios y del Espíritu Santo en eventos extraordinarios. Uno de ellos se encuentra en Ezequiel capítulo 37, donde Ezequiel ve un valle de huesos secos. Entonces Dios comienza a hablar con el profeta y le dice que profetice a esos huesos. Esos huesos secos es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y Dios le está diciendo, llegará el día cuando todo el mundo iba a pensar que ese pueblo iba completamente a acabarse. Ser totalmente destruido, cosa que pasó cuando los ejércitos entraron y descubrieron estos campos de concentración donde millones y millones de judíos fueron muertos y todo el mundo pensaba que eso era el final del pueblo judío y en esa profecía Dios le está enseñando a Ezequiel lo que va a pasar. Y que Dios de nuevo iba a levantar este pueblo. Y lo iba a hacer a través del Espíritu Santo. Ese es un evento sobresaliente. Algo que Dios iba a hacer a través del poder del Espíritu Santo. Levantar un pueblo que todo el mundo creía que se había acabado. Y una nación. Aquí en Zacarías. Dios tiene un mensaje para Zorobabel, el encargado de la reconstrucción del templo. Zorobabel está muy preocupado porque no tiene las finanzas y no tiene la ayuda para reconstruir. Y viene esta palabra a Zacarías. Y en el verso 6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra. De Jehová a Zorobabel que dice no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es una palabra específica para esa ocasión pero esta palabra sigue hablándonos a nosotros los cristianos. La obra de Dios no se puede hacer a menos que sea por el Espíritu Santo de Dios. Si usted tiene una familia o tiene una iglesia, tiene seres queridos, no importa. Se hace a través de la fuerza y, y el poder del Espíritu Santo. No hay nadie más que pueda hacer el trabajo del Espíritu Santo. El mover de Dios a través del Espíritu Santo es lo que necesitamos hoy en día. No necesitamos mejores programas, no necesitamos más cursos sobre liderazgo, no necesitamos más eh, enseñanza sobre iglesia con propósito, necesitamos más del Espíritu Santo, necesitamos regresar. Al fundamento de este gran movimiento de Dios. Ahora tenemos educación para todos. Ministros educados. Ministros con bach, bachillerato, maestría y doctorados. Tenemos escuelas bíblicas que ofrecen mucha eh, enseñanza. Pero tenemos poca enseñanza sobre regresar a nuestras raíces. Que es el bautismo y el poder y la llenura del Espíritu Santo. Nuestro movimiento se está acabando. Lo único que tenemos es una historia y fama. Tenemos lo que aconteció en la calle Azusa. En Los Ángeles, California en 1906. Tenemos otro derramamiento del Espíritu Santo histórico. Pero estamos viviendo la mayoría de nosotros en lo que pasó atrás y no estamos viviendo en lo que Dios está haciendo y quiere hacer hoy en día. Necesitamos una frescura nueva, un bautismo nuevo, necesitamos una experiencia nueva del Espíritu Santo. Porque no es con ejército y no es con fuerza, sino es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos Él lo dijo Yo no lo dije Él lo dijo Y si Él lo ha dicho Usted y yo necesitamos Poner atención Ahora Hay otra cita que yo quiero usar Que se encuentra en 1 Samuel 17 Este es el encuentro De David con Goliat Y quiero combinar Esas dos escrituras en esta mañana pero en el versículo 47 dijo el joven, inexperto, el pastorcito que había venido a visitar a sus hermanos que estaban para confrontar a los filisteos y apareció este gran hombre, Goliat. Esta es la historia de David y Goliat. Y en el verso 47 David dice. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Esta historia es lo que yo quiero usar para hablar sobre por qué necesitamos la unción del Espíritu Santo. La unción no es solamente para predicadores, para evangelistas. La unción es para papá, para mamá y para cada uno de los niños. La unción es para todos. La unción es algo que nos ayuda a todos. La unción es algo que me ayuda a vencer y vivir una vida victoriosa como cristianos y hijos de Dios. La unción es necesario para mi vida y para tu vida. De modo que en esta mañana considera lo que voy a estar compartiendo y yo espero que va a ser de bendición para tu vida. ¿Por qué necesitamos la unción del Espíritu Santo? El Señor dijo estas palabras en Hechos 1:8. Y me seréis testigos. La unción y el bautismo del Espíritu Santo es simplemente para nosotros poder ser buenos testigos de Jesucristo. Se trata todo de Jesucristo y nosotros recibimos el Espíritu Santo para dar testimonio, para honrarle a Él, para glorificarle a Él, para que nuestra vida pueda reflejar el amor de Dios y el poder del Espíritu Santo viene para hacer Jesucristo una realidad. Y yo doy honra y gloria al Señor en esta mañana por eso. Necesitamos el bautismo, la llenura, la unción del Espíritu Santo. Y yo estoy convencido de eso. Y en esta mañana no voy a hacer ninguna excusa. Le voy a dar, le voy a dar estas razones. Primero, primero. ¿Por qué necesitamos la unción del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo causa que en nosotros entre un celo por las cosas sagradas de Dios. Cuando David se allegó al lugar donde estaban los israelitas peleando contra los filisteos. Todavía no entraban en batalla pero Goliat salía cada mañana a desafiar el pueblo de Israel y todos estaban temerosos de este grande hombre y de los filisteos, él salía en la mañana y por las tardes y los desafiaba y les pedía un hombre que pudiera pelear contra él, si ese hombre ganara, los filisteos le iban a servir a los israelitas. Pero si perdía, los israelitas le iban a servir a los filisteos. Y esa es la historia. Ahora, en el verso número 26, vamos a leer unos versículos. David, un joven, un pastorcito que había venido para traer Alimentos a sus hermanos. Oyó en esa mañana a ese gran hombre Goliat, y dice el verso 26 de 1 Samuel 17: Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio? Noten esa palabra. Y quitare el oprobio de Israel. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque, No noten esa palabra, a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este incircunciso? Cuando David oyó a ese hombre, le entró un grande coraje santo. En nuestras palabras, diría quizá ¿quién es este sinvergüenza que está insultando al ejército del Dios viviente? Nosotros le servimos a un Dios viviente. ¿Y quién es este incircunciso para que esté aquí insultándonos? Le entró un gran celo. Cuando el Espíritu Santo viene. Nos hace consciente. De todas aquellas cosas que deshonran a Dios. El pecado abunda a nuestro alrededor. Y muchas veces ya estamos acostumbrados. A esas cosas que ya no decimos nada. Cuando cayó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Los que lo estaban oyendo y viendo se burlaban de ellos y pensaban que estaban ebrios, que estaban borrachos. Y Pedro pronto se puso de pie y dijo, estos no están ebrios como vosotros suponéis. Da la apariencia. Que han estado tomando. Están ebrios. Pero están ebrios. En una manera. Que ustedes no conocen. Y allí les comenzó a hablar. Sobre la profecía. De Joel. Capítulo 2. Y les comenzó a hablar sobre. El Espíritu Santo. Hay un celo. La muchacha. Que perseguía a Pablo. Y días tenía. Hablando y diciendo cosas de Pablo y Silas. Era una muchacha que estaba endemoniada. La escritura dice que por varios días la escuchaban. Pero de un momento. Pablo le entró un coraje santo de Dios. Y la escritura dice que viéndola le dijo a la muchacha. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y la escritura dice que en ese mismo instante ella fue hecha libre. El Espíritu Santo trae un celo. El Espíritu Santo nos contrista cuando vemos cosas que no honran a Dios. Este fue el caso de Pablo cuando entró a Atenas. Y veía toda clase de ídolos. Y dice la escritura. Allí en Hechos 17. Que Pablo en su espíritu se enardecía. Viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y sigue diciendo que él discutía con ellos. Todos los días. En la plaza. Pablo escribiendo a los corintios. Nos dice. Porque el, el amor de Dios nos constriñe. Hay algo. Hay algo en una mujer o en un hombre lleno del Espíritu Santo. Estamos celosos por las cosas que ofenden a Dios. Nos duele cuando vemos hombres y mujeres dado al pecado. Nos duele en el corazón cuando oímos de esos centros de aborto. Donde criaturas inocentes. Están siendo abortadas. Nos duele el corazón. Tenemos un celo. Por las cosas de Dios. Y no estamos contentos. Y no estamos a gustos. Y el Espíritu Santo viene. Para darnos celo. Por las cosas santas. De Dios. Y por las cosas. Que deshonran a Dios. ¿Cuántos sienten en esta mañana. Por lo que está pasando. El pecado está abundando, leyes se están escribiendo y están siendo adoptadas, leyes que deshonran a Dios, leyes que aprueban que el estilo de vida de un homosexual o el, un, una mujer lesbiana sea protegida, leyes que protegen a los musulmanes más que a nosotros que somos una nación de cristianos. Y esas leyes se están metiendo en el Congreso. Y yo no sé usted, pero a mí me molesta cuando un presidente o un hombre del Congreso o un gobernante comienza a apoyar esos lugares, esos centros para abortar criaturas. Eso duele mi corazón. La cosa no se está poniendo mejor, la cosa se está poniendo peor y yo creo que Dios busca hombres y mujeres que están dispuestos a ponerse de pie y abrir la boca y hablar en contra de esas cosas que deshonran a Dios y Dios va a traer juicio contra nuestra nación. Yo creo que Dios anda buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a ponerse de pie y poder levantar su voz y, y hablar, pero para hacer eso necesita ser un hombre lleno de de el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? La segunda cosa que yo veo. En este pasaje. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? No es solamente. Porque pone un celo. En nuestro corazón. Pero porque el Espíritu Santo. Me define a mí. El Espíritu Santo me define de tal manera que él me dice quién yo soy en el Señor Jesucristo. ¿Entiende eso? Vivimos en un día cuando todo mundo nos ha subajado. Yo sufrí mucho en esa área. Porque vine de una área donde había mucha discriminación. Bueno para nada. Perezoso. Eran palabras comunes de nuestros entonces. Todo mundo trata de subajarnos. Ellos quieren subir pero a nosotros nos quieren subajar. Hay muchos que sufren de complejos de inferioridad. Pero le voy a decir algo. El Espíritu Santo viene para hablar conmigo y definirme quién soy yo. Yo soy hijo del de Dios Altísimo. Yo soy hijo de un rey. Yo no soy un cualquiera, yo soy alguien especial. Y lo digo para la honra y la gloria del Señor. En esta mañana, en esta mañana, te voy a decir algo. No importa si tú tienes bachilleratos, maestrías o doctorados. En esta mañana, no importa si eres legal o ilegal. En esta mañana, no importa tu documentación. No importa si eres de Centroamérica, de México o de los Estados Unidos. No importa. En esta mañana Dios dice, tú eres hijo del de Dios Altísimo. Gloria a Dios. Yo, dice el Señor, yo te concebí. Y porque yo te concebí, yo soy el único que puedo definir quién tú eres. Y tu valor no se determina por las posesiones. Tu valor se determina en lo que tú eres en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele un aplauso a Cristo. Mire lo que decían de David. Primera de Samuel 16. El papá no lo escogió. Cuando Samuel pidió que le trajera todos los hijos. El papá no escogió a David. Trajo los, los mayores. Trajo los más fuertes porque iban a ser ungido para ser rey. Pero a David dijo no ni para qué. El papá pensaba muy poco de David. Era un jovencito. Los hermanos de David. En 1 Samuel 17. Eliab mire cómo habló de David. En el verso 28 y 29. Se encendió en ira contra David. Dice la escritura y dijo. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Que para ver la batalla has venido. Se insultó, se ofendió cuando apareció David. ¿Qué andas haciendo aquí, chamaco travieso? Chamaco desobediente. Chamaco perezoso. En vez de estar cuidando las ovejas de papá. ¿Qué andas haciendo aquí? You lazy, no good for nothing. Dirían en inglés. Mira el rey. El rey Saúl. En 1 Samuel 17. El rey también tenía mal concepto. ¿Quién eres tú? Tú eres un muchacho. Dijo verso 33 Saúl a David no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud tú no eres nada tú no eres profesional tú no tienes entrenamiento tú no tienes preparación no ha oído esas palabras. Se salva uno y tiene un ardor por servirle al Señor. Y viene otro y le dice, ¿sabes qué? Al rato se te va a acabar ese fuego. O viene otro educado, no, pero es que tú nunca has ido a la escuela bíblica. ¿Y qué? Yo conozco muchos de la escuela bíblica, se graduaron y no están en el ministerio. Y otros se graduaron y regresaron al vicio y la droga los mató. Amigos que yo tuve en la escuela bíblica. Pero cuando viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe cómo prepararte. Y ahí está Saúl. Y Saúl le tuvo lástima. Y yo creo. Por eso le dice. Mire, le, le dice en el versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas. Y puso sobre su cabeza un casco de bronce. Y le armó de coraza. Mira, por lo menos ponte el equipo, vas a morir, pero tienes que morir en, en, en estilo, ¿me tienes? No vayas a entrar ahí como un chamaco, pastorcito, por, ponte por lo menos mi vestidura. Y lo armó, y qué bueno, porque si algo pasaba, que David saliera enfrente, Saúl se iba a gloriar. Pero tenían mal concepto de él. Ahora, él se confronta con Goliat, y mire, es peor. Lo que Goliat dice en el 42 al 43 y 44. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Mira, tú pareces un modelo. Estás muy bonito para andar en esto. Se insultó, se insultó. Dice, y luego sigue diciendo. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo un perro? Para que tú vengas a mí con palos y maldijo a David por sus dioses y dijo luego el filisteo a David ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo ven vente y te voy a hacer pedazos todos hablaban mal del pobre David pero qué bueno que David sabía quién era en el señor David estaba seguro él escribió sus salmos. El salmo 23. Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. Él va a cuidar de mí. Él me va a guiar. Él me lleva por lugares. Para honrar su nombre. Y David conocía a Dios. ¿Qué cosas? El Espíritu Santo cuando viene. Me dice. No se trata de lo que no tengo. Y lo que no soy se trata de lo que yo soy en él, no está en mi fuerza, no es en mi poder, no es en mi sabiduría, no es en mi conocimiento, no es en mis habilidades, no es en mi hablar elocuentemente, es en el poder del Espíritu Santo, denle un fuerte aplauso a Cristo, eso es lo que Dios le está diciendo a Zacarías, que le diga a Zorobabel, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Usted cree que a menudo que nos hacemos más viejos que la cosa se pone mejor? Hoy nos duele casi todo en el cuerpo. Ten, tengo dolores que yo nunca sabía que existían. Eh, ahora difícilmente puedo dormir a gusto en la noche. Es más difícil para hacer la obra para mí ahora. Pero el, el Señor me recuerda. No es por tu fuerza. No es por tu inteligencia. No es por tu sabiduría. No es por tu elocuencias. Es por el poder del Espíritu Santo. Obrando en tu vida. Y me dice. Ahora tú necesitas más que nunca. Defender de mí. Porque no depende de mí. Depende del de Señor. ¿Me están entendiendo hermano? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Número tres. Número tres. Déjeme darle una tercera razón. ¿Por qué? Necesitamos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo. Nos trae humildad. Y el causa que Dios sea glorificado. Déjeme repetirlo. El Espíritu Santo. Nos trae humildad. Y causa que Dios sea glorificado. ¿Por qué digo eso? Porque hoy día hermano. Hoy día. Da náusea. En lo que estamos viendo. Todo mundo. Quiere recibir la honra y la gloria. Quieren jactarse. Como un pavo real. Quieren que los veamos. En las iglesias a veces parece que estamos en competencia a ver quién llama más atención. Y a veces queremos o pensamos que este lugar sagrado es porque yo me he conseguido el lugar de privilegio. Quieren jactarse. ¿Y sabe qué? A veces el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo en aquellos días lo veían como una bacha de honor. Mírenme, yo tengo el bautismo del Espíritu Santo. Yo hablo en otras lenguas. Yo sé lo que es ser guerra contra el diablo. Yo sé lo que es ser espiritual. Jactándose y jactándose y cantando. Los hombres más honrosos que yo he conocido jamás en toda mi vida han sido hombres que no tienen ministerio. Acá arriba. Pero su ministerio es. Allá. Con gente desconocida. La unción. Es. Para, para hacerme un hombre. Humilde. Yo nunca puedo recibir la honra. Y la gloria. Eso pertenece a Dios. ¿Me, ¿me oyeron? Mire lo que dijo David. En el verso 37. Añadió David. Está hablando con Saúl. Jehová. Que me ha librado de las garras del león. Y de las garras del oso. Él también me librará. De la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David. Ve y Jehová esté contigo. Dándole a Dios el crédito. Si tú eres un buen padre. Si tú eres una buena madre. Dale a Dios el crédito y la honra y la gloria. Si tú eres un hombre de negocio y te va bien, dale a Dios la honra y la gloria. Todo lo que tú y yo tenemos viene de la mano de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estamos vivos por la pura misericordia de Dios. ¿Cuál sea tu talento? ¿Cuál sea tu habilidad? Dale a Dios toda la honra y la gloria. Pablo tenía la, el mismo corazón era un hombre inteligente se afanaba por conocer más y más de las escrituras un hombre que tuvo experiencias que la mayoría de nosotros nunca hemos tenido este hombre podía jactarse en muchas cosas pero mire lo que dice en 2 Corintios 12 9 por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él fue el que dijo, cuando yo soy débil, Él es fuerte. De manera que, mire hermano, Spurgeon lo dijo de esta manera. La iglesia de hoy en día necesita que Dios la pueda debilitar para que Él pueda ser glorificado. Es mi convicción que hay pocas iglesias que verdaderamente tienen el mover del Espíritu Santo. Pedro y Juan iban al templo y allí estaba un cojo, un paralítico. y El paralítico comenzaba a mendigar esperando un poquito de plata. Y Pedro le dice y respondió, plata ni oro tengo. No tenía nada que ofrecerle. No eran hombres ricos. Oro ni plata tengo. Pero se acordó él de algo que el maestro le había dicho a él y a los demás. Les doy permiso de que usen mi nombre. Y cuando usen mi nombre, lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Y se acordó. Y dijo, pero... En el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate. Y anda. Él era tan atrevido. Y tenía tanta fe. En el nombre de Jesús. Él dijo en esta mañana. El nombre de Jesús. Va a ser más que suficiente. Para sanar a este paralítico. Y todos corrieron. Estaban maravillados. En lo que había pasado. Y él pronto les llama la atención. ¿Por qué os maravilláis de esto? Dice Pedro. ¿O de por qué? Eh, por nuestro poder. Este cojo. Ha sido hecho sano. Y los comienza a testificar. De Jesucristo. ¿Qué hacen la mayoría de los predicadores. Hoy en día? Ellos quieren colectar. Grandes ofrendas. Porque alguien fue sano. O porque Dios hizo un gran milagro. En la audiencia. Mire hermano. Nunca pero nunca usted reciba la honra y la gloria al Señor sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre si tú estás vivo a él sea la honra y la gloria para siempre si tú trabajaste esta semana a él sea la honra y la gloria para siempre ¿Cuántos dicen gloria a Dios dele un fuerte aplauso por favor voy a terminar voy a terminar termino con esto. La cuarta razón por qué necesito al Espíritu Santo, ponga mucha atención, porque el Espíritu Santo me da valor para confrontar mis enemigos, mis temores y mi futuro. Se lo digo otra vez, el Espíritu Santo me da valor para confrontar mis enemigos, mis temores y mi futuro. Entiende lo que estoy diciendo. Entiende lo que es quedar solo. Entiende lo que es tener un cónyuge. Y luego el cónyuge se va con Dios. Entiende el temor que uno siente. O cuando un hijo se le pierde. O cuando un hijo muere. Entiende lo que es perder su trabajo después de tantos años, entiende eh, lo que es perder su casa, la casa que era su mansión, la casa que era el sueño de su vida, entiende lo que es perder eso, entiende lo que es perder su salud, sabe el temor de perder la salud. Y yo estoy aquí en esta mañana para decirles a ustedes, el Espíritu Santo... Viene para darme valor, para confrontar mis enemigos, mis temores y mis futuros. Yo no sé cómo será el día de mañana, pero yo sí sé quién tiene el día de mañana en su mano. El Señor Jesucristo. Dele un aplauso al Señor. Mire David, agarró sus piedritas, cinco piedras. Trae una onda. Algunos de ustedes saben manejar una onda. Y eran buenos en usar la onda. David era bueno. Agarró cinco piedras. Cada una de estas piedras me lo voy a asegurar. Me va. Yo tengo cinco oportunidades para cuando él dé un lanzazo, yo tengo cinco oportunidades de pegarle a este incircunciso. Y mire, dice la escritura que, que él corrió. A donde estaba el filisteo. Corrió. Y él dijo estas palabras. Dice tú vienes a mí. Con espada. Y con lanza. Y jabalina. Mas yo vengo a ti. En el nombre de Jehová. De los ejércitos. El Dios de los escuadrones. De Israel. Dice a quién Tú has provocado. Oiga hermano que celo verdad. Diablo mentiroso. Diablo mentiroso. ¿Tú crees que yo voy a correr? Si sí, yo sé quién está conmigo. Él está aquí a mi lado. Él es mi hermano mayor. Él es el que ha prometido nunca dejarme. Él es el que ha prometido ser mi defensor. Él es mi escuadrón. ¡Aleluya! Y él, él soltó la piedra, hermano. Y yo estoy seguro de esto. Yo estoy seguro de esto. De esto no hay duda. Dios mandó un ángel y dice pronto... Vete, agarra esa piedra que va en el aire, agárrele la piedra. Y el ángel se fue como una bala. ¿Saben en cuánto camina un miso, hermano? Un miso de un tanque camina entre a 3,500 millas por hora. Pues ese ese miso no es nada en comparación. Se vino un ángel, bro. En el aire va la piedra y viene el ángel y arrebató la piedra. Y se llevó la piedra. Se fue, se fue. Se... ¡Pum! El Goliat nomás se hacía. Se mecía. No sabía lo que el día había pasado. Le pegó aquí. Y se le estrelló el casco. Y Goliat cayó, hermano. Y todos, aleluya, dirían todos los israelitas. ¡Oh, aleluya! Sí, ahora sí te, te, ahora sí te puedes gozar. Pero hace rato estabas bien acobardado. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Por qué cambias? Las promesas son las mismas. Ahí están. ¡Ah, aleluya. Gloria a nuestro Dios. Sí. Tú pudieras haber entrado a la batalla. Dios te hubiera usado a ti. Y David saca la espada de ese cualidad. Una espadona. Sí. Y la levantó. Y se subió arriba de él, en el pecho, allí se subió. Y le olió. Y le cortó la cabezona. ¿Sabes cuánto pesaba esa cabeza? No menos de 50 libras. Una cabezona, hermano, de burro. Y yo digo que David levantó la cabeza. Y todos alabando a Dios. Todos glorificando a Dios. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Necesitamos el poder, el bautismo, la llenura. Estás desanimado, estás cansado. La vida te ha maltratado. Por eso tú necesitas la frescura. Necesitas rejuvenecer. Sí, eso es lo que necesitas. Ya los cantos, mira, apenas aplaudas, Apenas estás aplaudo, Se te está acabando. El combustible, necesitas, necesitas un fuego, ¿me entiendes? ¿Saben lo que estoy diciendo? El águila cuando el pico ya se le está acabando, mire, y las alas, el plumaje les está, se le está haciendo viejo, se sube a la cumbre, comienza a darse golpes contra la roca, golpea el pico contra la roca y da golpes y golpes y golpes hasta tumbar el pico y luego el plumero le da, le da, le da golpes para que se caiga la pluma. Porque él sabe que al rato va a venir un pico nuevo y nuevas plumas. Oh, deme en tiempo, dice el águila, deme tiempo en mi nido, allá arriba de la cumbre, solito yo, solito, deme tiempo y al rato cuidado. Trucha, dicen los mexicanos. No, hombre, que queda cuando le sale la pluma y el pico me. Oh, yo sé que él hace maromas en el aire, brother, nomás para celebrar su plumaje nuevo y pico nuevo. Y mira, entre más fuerte la tormenta, más poder agarra el águila, extiende sus alas y brother viene a cien millas por hora. Un águila, hermano, puede tumbar una vaca o un caballo de un golpe. Un águila puede ver, hermano, un pez de dos millas de retirada Y se viene desde allá, se viene aclavado así, aclavado, aclavado, hermano. Cien millas por ahí. Se levanta esos animalitos. Ahora se extiende. Ahora, dice el águila, ahora yo estoy disfrutando lo que yo sabía que yo era. Yo sabía que yo tenía algo. Y todo lo que necesitaba es tiempo en la cumbre. Allá solo. Y el Espíritu Santo viene. Para darte un nuevo ánimo. Ser revestido de poder de lo alto. Ahora puedes cantar. Y decir gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Este es el día. Que Dios nos ha dado. Este es el día que Jehová. Nos ha dado. Me voy a regocijar en ello. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Con dolores. Sin dolores Con problemas Sin problemas El Señor está conmigo Y si el Señor está conmigo ¿Quién? ¿Quién contra? Tus hijos necesitan ver a ese padre valiente Ese padre que anima En medio de las pruebas y el dolor Eso es lo que tus niños necesitan Tú eres el héroe De tus hijos tus hijos te ven a ti como un héroe y ellos quieren crecer y ser como papá para bien o para mal. Preocúpate de ser un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo. Necesitamos una iglesia que pueda regresar a esos a esos días antiguos, esos días del principio. ¿Qué pasó hermano? ¿Qué pasó? Veníamos a la iglesia. Veníamos antes del culto. Y lo primero que hacíamos. Correr al altar. Queríamos estar en el altar. 30 minutos en el altar. Se terminaba el culto. Y corríamos al altar. Todo era el altar. El altar. Termino con esto. No sabes lo que te estás perdiendo. No sabes. Domingo por la noche, no sabes lo que te estás perdiendo. Te estás perdiendo algo sabroso, hermano. No sabes lo que te estás perdiendo en no llegar al culto de oración. No sabes, hermano. Que el Señor nos ayude. Que podamos regresar a esos días antiguos, hermano. ¿Somos o no somos? ¿Somos pentecostales o no somos pentecostales? O nos ofende, nos ofende. No, me ofende que me digan pentecostal. ¿Me ofende o no, no? Es lo único que me ha ayudado hasta aquí, hermano. Es lo único. Que Dios me los bendiga. Y que Dios me los guarde.